0: Es ist tatsächlich ein Schicksalsberg.
1: Die Legende ist, der König Watzmann war ein grausamer Herrscher, der also seinen Untertanern unterjocht hat. Und zur Strafe ist er in Stein
2: verwandelt worden.
3: Naja, mit zehn Jahren waren wir schon das erste Mal auf dem Watzmann gewesen. Und es war dann auch bei allen drei Kinder von uns so.
2: Wir haben insgesamt pro Jahr so zwischen 100 und 120 Einsätze. Und davon sind vielleicht die Hälfte am Watzmann.
1: Ich habe es auch schon erlebt, dass Leute, in der Kletterhalle an 8, 9 oder weiß gerade was klettern, da scheitern, weil es halt links geht 2000 Meter runter. Das ist die Ostwand und rechts, die Westwand, ist auch nicht weniger hoch.
4: Meine Güte, ich bin mal gespannt, was wir heute zu hören bekommen hier. Ich muss mich selber überraschen lassen, denn wir starten heute in ein neues Thema und das hat die Toni mitgebracht. Aber bevor wir loslegen, erstmal, wie es gehört. Hallo und willkommen bei den Bergfreundinnen, bekannterweise der Podcast für dein Leben mit den Bergen. Ich bin die Kadi und hier ist auch die Anna.
5: Hallo. Und die Toni. Hallo. Ja, und es ist Mai und das heißt für alle, die vielleicht nicht so ganz firm mit unserem Konzept sind, dass wir in ein neues Monatsthema starten. Und das wird uns dann also über vier Wochen, also vier Folgen begleiten. Und Toni, wir haben ja gerade schon einen Vorgeschmack bekommen. Hat das Mai-Thema irgendwas mit dem Watzmann <lacht> zu tun? Zufällig nicht ganz. Ich glaube, es wäre ein bisschen...
6: Unfair, den Watzmann darauf zu reduzieren, denn im Mai geht es bei uns um alpine Notfälle. Also Situationen in den Bergen, wo uns oder jemand anderem was passiert und Hilfe nötig ist. Ein Thema, das uns alle betreffen kann und
4: deshalb darf es auch
6: bei uns im Podcast nicht fehlen.
4: Wir haben das ja immer schon so ein bisschen am Rande gestriffen. Zum Beispiel beim Thema Selbsteinschätzung, unserem allerersten Bergfreundinnen-Thema. Oder auch dieses Jahr im Januar, als wir über Lawinen gesprochen haben. Und jetzt soll es aber tatsächlich einen Monat mal ganz gezielt um Menschen gehen, die Hilfe in den Bergen brauchen. Und vor allem auch um die, die zu jeder Uhrzeit bei jedem Wetter oder fast jedem Wetter, solange es möglich ist, kommen und Hilfe leisten. Toni, du hast ja die Story heute mitgebracht. Was erwartet uns denn da? Eigentlich hast du gerade schon die perfekte
6: Steilvorlage gegeben. Es geht nämlich um jemanden, der Hilfe braucht und um die, die kommen um Hilfe leisten. Ich erzähle euch nämlich eine Geschichte von einer jungen Brandenburgerin, die vor knapp drei Jahren am Watzmann in Berchtesgaden abgestürzt ist. Und dass da jemand abstürzt, kommt leider ein bisschen häufiger vor. Ist ja auch eine beliebte Route, die Watzmann-Überschreitung. Wir kennen sie alle oder haben schon mal von ihr gehört. Was den Fall aber zu einem ganz besonderen macht, ist, dass das Wetter kurz nach dem Absturz so schlecht wird, dass einfach stundenlang kein Hubschrauber fliegen kann. Und das heißt für die Bergwachtlerinnen und Bergwachtler, sie müssen versuchen, die Jules, so heißt die junge Brandenburgerin, nur mit ihren eigenen Kräften auf über 2000 Metern zu retten. Und das ist schwierig und das wird ein ganz schöner Wettlauf gegen die Zeit.
4: Oh,
3: okay. Es war für den Tag unser Grillfest von der Bergwache geplant und dann ist es immer so, dass ja mir Mädels da immer mit Salaten und Kuchen und Nachspeisen heute halt nur mit auffahren.
1: Das war mein Geburtstag. Ich bin aufgewacht und habe mich gestreckt im Bett und habe mir gedacht, heute ist Geburtstag. Jetzt stehst du dann auf und kriegst deine Geschenke.
6: Es ist Samstag, der 27. Juli 2019. Kurz nach 8 Uhr am Morgen in Ramsau bei Berchtesgaden. Wenige Minuten nach Jules Absturz.
2: Ich habe länger geschlafen, weil wir hatten in der Nacht davor auch einen Einsatz, auch im Watzmann-Gebiet.
3: Und ich war gerade am Herrichten und Backen für diesen Grillabend. Und dann ist der Alarm gegangen. Einsatz am Watzmann, abgestürzte Person. Ein 80 Meter Sturz. Kein
0: gutes Ich kenne halt das Gelände da oben, da geht's halt runter.
2: Also in den meisten Fällen enden solche Abstürze tödlich, aber wenn man noch eine Chance haben will, dann muss man eben schnell sein.
6: Am Watzmannhaus auf 1930 Meter. Drei Stunden vor Jules Absturz. Es ist erst 5 Uhr und die Sonne ist noch nicht aufgegangen, als eine Familie aus Brandenburg vor der Hütte zur Watzmann-Überschreitung aufbricht. Papa Frank, Reinhard ein Freund der Familie, die 22-jährige Jule und ihre 16-jährige Schwester Emma.
7: Ich weiß auf jeden Fall, dass wir um 5 Uhr losgelaufen sind und davor so ein bisschen Stress war, weil Jule aufgestanden ist und es immer nicht so schnell ging, wie sie wollte.
8: Ich habe mich aber sehr gut gefühlt, weil gerade, weil wir die Woche davor so viel gemacht haben und weil das Wetter so schön war, war es richtig toll und ist ja auch die Sonne so hochgekommen gerade und so. Und also das war ein ganz tolles Gefühl, also dass wir alle da waren an dem Punkt hier und jetzt hier so was vorhaben und so. Was. Ja, wir wollten schon die Überschreitung versuchen, wenn gutes Wetter ist und wir uns an der Mittelspitze gut fühlen und da wollten wir aber entscheiden. Das war Jule eigentlich auch nicht recht richtig, aber wir hatten das so geplant. Das war da erstmal entscheiden, wie wir drauf sind, wie wir es machen.
6: Die Überschreitung führt über die drei Hauptgipfel des Watzmann. Das Hocheck, die Mittelspitze und die Südspitze. Zum Gipfel des Hocheck geht es 740 Höhenmeter über felsdurchsetztes gerölliges Gelände. Von dort weiter Richtung Mittelspitze über einen sehr schmalen und nur stellenweise Stahlseil versicherten Grat. Wer ihn gehen möchte, braucht Kondition, absolute Schwindelfreiheit und Trittsicherheit. Viele Kletterstellen im ersten Grat müssen ungesichert überwunden werden. Nichts für schwache Nerven. Der Wetterbericht verspricht für den Vormittag gutes Wetter. Erst mittags soll es zuziehen.
8: Ich hätte dann, denke ich mal, sowieso mit Jule diskutieren müssen, wenn wir das jetzt hätten abgebrochen. Aber das hätten wir auch geschafft. Weil äh, Juliana ist ja auch nicht unbedingt einer, der ein richtig großes Risiko eingehen will.
6: Die Mittelspitze werden sie heute aber nicht mehr erreichen. Noch ahnen weder Papa Frank noch Schwester Emma, dass sie stattdessen um das Leben von Jule bangen werden. Gemeinsam mit über 40 Retterinnen und Rettern.
8: Wir haben uns ja die Woche vorher vorbereitet, auf diese Tour und waren auch auf dem Dachstein, an den Dachstein Klettersteig gemacht.
6: Die Familie hat alpine Erfahrung, verbringt nahezu jeden Urlaub in den Alpen. Die Schwestern machen zusätzlich in ihrer Freizeit erfolgreich Kampfsport. Emma geht noch zur Schule, Jule studiert Medizin in Leipzig, hat ihr Physikum bereits bestanden.
7: Also für mich war sie immer so ein Vorbild. Eigentlich habe ich mich auch an ihr orientiert, weil sie so gut auf Menschen zugehen kann. Sie war richtig sozial eigentlich und das habe ich immer so an ihr bewundert, weil ich so introvertiert bin und ja, das fand ich immer ganz cool.
8: Ich glaube, die hatte schon ein aufregendes Leben, war irgendwie so jemand, der immer ganz vorne mitgemischt hat, auch in der Schule, war sie ja die Beste ihres Jahrgangs und, na ja, und der Klassenlehrer hat auch gesagt, so jemand wie der, äh, die gibt es nur zweimal in zehn Jahren, hat er gesagt. Und äh, war eben auch immer so jemand, der äh, geführt hat. Irgendwie die Leute äh, haben sich nach ihr gerichtet. Selbst in unserer Familie ist so gewesen.
6: Die Familie erreicht den Gipfel des Hocheck. Sie ziehen sich ihre Klettergurte an, setzen die Helme auf und starten los über den schmalen Grat in Richtung Mittelspitze.
7: Dann sind wir da runtergelaufen. Papa und Reinhard sind meistens vorgelaufen und wir hinterher. Und dann war halt die eine Stelle, wo... Papa und Reinhard mal kurz stehen geblieben sind, wollten ein paar Fotos machen von der Aussicht und so weiter. Und Jule und ich sind halt vorgelaufen.
8: Es musste dann wieder abgestiegen werden kurz vor der Mittelspritze und dann wieder hoch. Und Juliana klettert über so eine Spalte und ich habe das schon gesehen, dass das nicht unbedingt der richtige Weg sein kann. Und ich habe gedacht, die wird ja sicher gleich umkehren, das kann ja nicht sein. Und die hat es aber keinen Zuck gemacht, das ist einfach weiter hochgeklettert. Und dann habe ich dann rübergerufen, komm da mal zurück, du versteigst dich da.
7: Dann war sie aber schon an dem Felsvorsprung, wo dann darunter so ein Kamin war, wo sie dann reingefallen ist. Und ich bin aber noch ein Stück weiter rumgegangen und habe dann halt den Fall gesehen und zu ihr gesagt: Hier geht's lang, Jule. Ja, wir müssen hier lang.
8: Und dann in dem Moment, wo sie wieder los wollte, in dem Moment ist sie dann eben weggerutscht an diese kleinen Steine, die da auf der Schräge gewesen sind.
7: Und dann ist sie auf jeden Fall mit dem Rücken an den Fels und dann. Mit dem Vorderkörper auf so einem Felsvorsprung in dem Kamin raufgefallen, weiter abgerutscht und hat sich dann weiter gerollt und irgendwann war sie nicht mehr zu sehen. Ja.
8: Ich habe es eben gehört, wie sie dann da noch runtergerollt ist und dann dachte ich, na gut, liegt sie da unten da? Aber dann haben wir dann eine Weile gestanden und das waren wirklich ein paar Sekunden oder irgendwie, so sehen wir es mir vorgekommen. Dann hörst du nochmal so einen dumpfen Knall und das war dann richtig ins also dann wusste ich, kann dann keiner mehr überleben oder so. Und dann war Panik.
6: Nur ein paar hundert Meter von der Absturzstelle entfernt sitzt Johannes Grötzsch auf dem Gipfel der Mittelspitze. Johannes ist Bergretter bei der Bergwacht Sulzbach-Rosenberg in der Oberpfalz. Heute ist er privat unterwegs, möchte mit Freunden die Watzmann-Überschreitung machen. Auf einmal hört er Hilferufe
9: auf die Frage hin, was ist passiert, abgestürzt. Und recht viel mehr Kommunikation war da auch nicht, weil die einfach gut geschockt waren, alle miteinander. Und dann haben wir da umgedreht und sind 200 Meter etwa zurückgegangen. Und dann haben wir Julianas Schwester, ihren Papa und einen Freund der Familie getroffen, beziehungsweise den Vater haben wir erstmal nicht angetroffen, weil der schon versucht hat, ein Stück in diesen Höhlenkanal nachzuklettern.
8: Eine andere Überlegung gab es auch nicht mehr. Ich bin dann eben einfach da in die Spalte runtergeklettert. Der Freund Reinhard hat mich noch an den Arm gefasst und gesagt, ich soll es bleiben lassen. Dann stürzt er auch bloß noch ab und so. Aber das findet dann keinen Eingang mehr nirgendwo, weil das kann doch jetzt nicht sein. Das geht doch nicht, denkst du da. Das geht doch nicht. Und du willst es nicht für haben. Dann bin ich eben an Rand der Höhle und dann habe ich es eben liegen sehen da im Schnee, also unterm Schnee. Musste du trotzdem auch von da aus so eine ganze Weile gucken, bis man es entdeckt hat. So also einfach sieht man das von der Höhe ja nicht, denn
6: Ab hier kommt Vater Frank nicht mehr weiter. Jule ist zwischen 50 und 80 Meter an der Ostwand des Watzmann abgestürzt. Er ruft ihren Namen, doch sie bewegt sich nicht. Sie liegt auf Schnee zwischen einem Altschneefeld und einer Felswand. Ersefer Johannes.
9: Die kleine Schwester war völlig verzweifelt. Der Freund der Familie war völlig hilflos. Die beiden habe ich dann erst mal vom Grat oder vom Loch weggenommen. Ich habe gesagt, hier hinsetzen, erst bewegen, wenn irgendein Retter sagt, ihr bewegt euch wieder.
7: Also ich sollte mich dann hinsetzen und was essen und ich weiß noch ganz genau, dass ich nichts runterbekommen habe und die ganze Zeit darüber nachgedacht hat, ob Jule überhaupt noch lebt oder eben nicht. Es ist 8.10 Uhr, als der Alarm bei den Retterinnen
6: und Rettern der Bergwacht Ramsau im Tal losgeht. Wenige Minuten nach Jules Absturz. Evi Partol arbeitet in der Krisenintervention der Bergwacht, kümmert sich also in erster Linie um die Angehörigen. Heute ist ihr Hochzeitstag.
0: Mein Mann ist auch bei der Bergwacht. Wir beide sind aus dem Bett gesprungen, haben schnell unsere Tiere versorgt, haben uns gewaschen, angezogen und dann ging es runter in die Wache. Und dann haben wir eben immer mehr das Meldebild bekommen, dass eine junge Frau abgestürzt ist und am Schneefeld liegen geblieben ist, dann haben wir immer so den bangen Blick an den Himmel geworfen, weil der Nebel so umeinander gezogen ist.
6: Der Grat ist fast nicht mehr zu sehen.
4: Das ist meine absolute Horrorvorstellung: Abstürzen oder dass jemand
5: abstürzt. Ja. Also gar nicht so, dass ich abstürze, eher dass jemand abstürzt. Ja. Echt keine Situation, nee. in der ich stecken möchte.
6: Ja, ich glaube, das wünscht sich keiner, dass einem sowas passiert. Aber worüber ich mir tatsächlich ja, bevor ich diese Geschichte recherchiert habe, noch nie so wirklich Gedanken gemacht habe, ist, was passiert eigentlich, wenn ich in den Bergen einen Notruf absetze? Man ruft ja die 112 an und kommt da erstmal bei der
4: nächsten Notrufeinsatzzentrale raus. Und wie geht es dann weiter? Ja, ich habe das auch schon gemacht. Dann wird man gefragt, was passiert ist. Und dann wird die jeweilige Bergwacht, die zuständig ist, benachrichtigt und gibt die Infos weiter. Weil jede Bergwacht, jede Bereitschaft hat mhm. ja ein eigenes Einsatzgebiet. Wer war das denn jetzt in dem Fall von der Jule, Toni? Also beim Watzmann ist es tatsächlich ein
6: Spezialfall, weil das Gebiet in zwei Bereitschaften aufgeteilt ist. Wir haben es ja jetzt schon gehört. Ein Teil gehört zur Bergwacht Ramsau und der andere Teil gehört zur Bergwacht Bechtesgaden. Und deshalb waren dann auch bei
5: Julius Absturz beide informiert. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass man eine richtige Vorstellung von mhm. den Prozedere hat, dass man weiß, dass da nicht den ganzen Tag die ganze Bergwachtmannschaft bereits sitzt und vor dem Alarmpiepser wartet, dass was losgeht, sondern es ist so, dass immer nur bestimmte Leute wochenweise in Bereitschaft sind und dann in diesen Zeiten nicht in Urlaub fahren können oder überhaupt sich halt im Einsatzgebiet aufhalten müssen, um halt genau. bereit zu stehen, wie der Name schon sagt. Mhm. Und Anna, was du jetzt noch nicht gesagt hast, ist ja, das Ganze ist ja kein
4: richtiger Job, sondern das passiert in den meisten Fällen ehrenamtlich. Also die meisten ja. BergwachtlerInnen sind ehrenamtlich. Amtlerinnen. <lacht> und das, das hat man ja auch gehört. Ne? Der eine hat gesagt, er hat Geburtstag, die anderen hatten Hochzeitstag. Ja. Also die hatten vielleicht irgendeinen anderen Plan oder irgendwas vor <lacht> an dem Tag, eben in dem Einsatzgebiet und hoffentlich dann ohne mit sehr viel Prosecco anzustoßen, ja. weil das geht dann natürlich auch nicht. Aber das ist nicht ihr Job, es ist ihre Freizeit. Mhm. Es gibt ja auch immer einen Einsatzleiter
6: oder eine Einsatzleiterin, die Bereitschaft hat mhm. und ähm, der oder die ist dann auch der direkte Kontakt eben zur Notrufzentrale über die 112. Also die Notrufzentrale ruft da dann an beim Einsatzleiter. Und der Einsatzleiter hat ganz, ganz viele koordinative und organisatorische Aufgaben, wie bei dem Fall zum Beispiel, da waren ja dann zwei Bereitschaften. Also es gibt viele mhm. Menschen, die man irgendwie koordinieren muss. Also eben Mannschaften zusammenstellen, mhm. Einsatzabläufe planen, durchgehen und Sonstiges. Und gerade eben an dem 27. Juli beim Absturz von Jule war das auch ein sehr wichtiger Job. Und der diensthabende Einsatzleiter von Ramsau ist an diesem Tag der Josef Niedermeyer.
2: Ich habe mich dann quasi angezogen, bin dann rüber in die Wache, habe als Erster mit der Leitstelle telefoniert. Das Nächste, was ich dann gleich gemacht habe, bei der Leitstelle einen Hubschrauber angefordert, um möglichst schnell am Einsatzort sein zu können.
6: Aber auch Josef sieht den aufziehenden Nebel und ihm wird klar, dass heute wird ein komplexer Einsatz.
2: Wäre jetzt kein Nebel gewesen und auch kein zu starker Wind, dann fliegt da der Hubschrauber hin lädt ein Arzt und zwei Bergretter aus, die packen die Patientin in den Bergesag ein. Zehn Minuten später kommt der Hubschrauber wieder, holt den Arzt mit dem Bergesag ab und die Patientin ist auf dem Weg zum Krankenhaus. Das Ganze dauert vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde. Ja, dann ist das erledigt. In dem Fall war es halt klar, die Einsatzstelle ist im Nebel, der Hubschrauber kann nicht hierher fliegen und damit ist es halt ein bodengebundener Einsatz. Dieser bodengebundene Einsatz, der ist halt wahnsinnig materialintensiv, der ist zeitintensiv und der fordert wahnsinnig viele Einsatzkräfte.
6: Josef soll die Einsatzleitung auf dem Grat übernehmen, während sich unten im Tal ein Kollege um alles andere kümmert. Josef steigt in einen Helikopter, aber...
2: Der Hubschrauber konnte schon gar nicht mehr bis zum Gipfel fliegen, sondern der musste uns 100 Meter circa unterm Gipfel aussteigen lassen weil der Gipfel schon im Nebel war. Also der Hubschrauber konnte die Einsatzstelle gar nicht anfliegen.
1: Wenn ein Alarm geht und die Leute sagen, wir sind da und da und sie haben drei Stunden dahin braucht und ich brauche eine dreiviertelstunde oder eine Stunde, dann ist es immer noch gut.
6: Das ist Notarzt Werner Merlein. Er ist mit Josef im Hubschrauber hochgeflogen. Ein erfahrener Internist und seit über 20 Jahren bei der Bergwacht Ramsau.
1: Man beeilt sich halt dann und man setzt das eigene. Risiko schon ein bisschen höher ein. Weil man weiß, da liegt einer, der Hilfe braucht. Und dann geht man halt doch ein höheres Risiko ein, als wenn man jetzt allein oder privat unterwegs wäre.
6: Sie eilen über den Grat in Richtung der Stelle, an der Jule abgestürzt ist. Dort, auf über 2600 Metern, seilt sich Ersthelfer Johannes mit zwei anderen Ersthelfern zu Jule an der Ostwand ab. Einer von den anderen beiden ist zufällig Rettungsassistent. Johannes ist als erster bei Jule, führt einen Bodycheck durch. Sie hat kaum äußere Verletzungen und atmet.
9: Und das hat mich völlig von den Socken kraut. Der zweite Mann, wo dann bei der Juliana war, war ja dann auch medizinisch ein bisschen bewandert. Er also, sagte, check die bitte nochmal durch. Ich kann das nicht glauben, dass ihr es eigentlich jetzt so gut geht.
6: Jule geht es aber nicht gut. Sie ist bewusstlos, braucht dringend ärztliche Versorgung und sollte so schnell wie möglich in ein Krankenhaus. Nach einiger Zeit treffen Einsatzleiter Josef und Notarzt Werner an der Absturzstelle ein.
1: Es waren schon zwei Ersthelfer und zwei Bergwachtmänner aus Berchtesgaden an der Einsatzstelle und ich habe dann runtergerufen, ob sie mich brauchen und ich habe mich dann abseilt. und bin dann ein paar Schritte hingegangen zu ihr und habe im ersten Moment nicht gesehen, was los ist, weil diese Plane über ihr war und ich habe dann die Plane hochgehoben und habe dann eben eine junge Frau gesehen, die verrückterweise auf den ersten Blick keine schweren Verletzungen hatte. Also man denkt sich bei 50 Meter Sturz, die muss sich ja alles gebrochen haben. Allerdings war es so, dass sie auf der rechten Körperseite einen epileptischen Krampfanfall hatte. Und sie war bewusstlos, sie war nicht ansprechbar. Also bewusstlos und Krampfanfall, da muss irgendwas im Kopf passiert sein. Ich habe dann eben
8: geschöpft, wo der Notarzt unten war und Juliane auf einmal wach war und mit den Armen eben getrommelt hat, so richtig wild und er versucht hat, sie zu beruhigen. So dachte ich, wenn man sich so bewegen kann mit dem Oberkörper, sie hat ja richtig getrommelt mit viel Kraft mit beide Arme, dann dachte ich, dann kann es ja ja nicht so übermäßig schlimm sein.
6: Der Nebel wird dichter und dichter. Mittlerweile hat Einsatzleiter Josef große Probleme überhaupt noch vom Grad oben, Jule und seine Kollegen zu sehen.
2: Also ich habe da quasi runtergeschaut, wusste, da ist die Umsatzstelle, weil auch das Seil von den anderen Bergrettern runterging. Aber ich habe da nichts gesehen.
6: Und der Nebel schafft noch viel größere Probleme.
2: Wie bringen wir jetzt die Patientin weg von hier? Weil es war klar, durch den Nebel kann der Hubschrauber nicht hierher fliegen und sie aufnehmen. Man weiß, okay, jetzt lebt er noch, der Patient. Es kann sein, dass er in einer Stunde oder in zwei nicht mehr lebt. Also ist irgendwo ein Druck da. Auch wenn man das vielleicht rational gar nicht so will oder zulassen dürfte, dass dieser Druck da ist, weil es ja die Eigensicherheit gefährdet. der ist automatisch da. Man macht sich automatisch Gedanken, warum geht es nicht schneller, was können wir tun, dass es schneller geht.
1: Der erste Blutdruck war kaum messbar bei 80 und dann ist es so, wenn sie eine Kopfverletzung hat, dann muss ich schauen, dass der Blutdruck hoch ist. Dass, wenn im Kopf es eine Blutung ist, ich mit einem höheren Blutdruck sozusagen ein Gegengewicht schaffe. Ich habe 20 Jahre eine Ampulle mit dem Medikament mitgeschleppt, dessen Blutdruck steigern soll und habe es nie gebraucht. Und da habe ich es dann gebraucht. Also der Blutdruck ging dann nach dem Medikament auch auf 120 hoch. Aber die Wirkung lässt halt danach.
6: Werner braucht mehr von dem Medikament. Denn er ahnt schon jetzt, der Abtransport von Jule wird durch den Nebel viel Zeit kosten. Zeit, die Jule in ihrem Zustand nicht hat.
1: Der Hubschrauber kann nicht fliegen. Natürlich habe ich mir Alternativen überlegt. Ja, Was kann ich als Notarzt machen, um meinen Blutdruck zu heben? Also bleibt mir nichts anderes übrig, als zum Einsatzleiter zu sagen, du, ich brauche dieses Medikament.
6: Damit Jule eine realistische Chance hat. Im Tal in der Wache macht sich Evi von der Krisenintervention mit ihrer Kollegin Hanni Hirschspiechler fertig für den Flug nach oben.
0: Dann hat es geheißen, ja, das sind Angehörige, die muss man jetzt vom Berg schaffen. Keine Ahnung, wie wir die runterbringen. Dann habe ich gesagt, ja gut, äh, schaut, dass uns hinaufflügt. Und wir holen es dann oben ab. Dann ist der Hubschrauber tatsächlich <lacht> bis zur Nebelgrenze geflogen? Wir sind über die Kufe ausgestiegen, die Hanni und ich.
6: Und ab hier geht es für die beiden Frauen zu Fuß weiter. Der Nebel reicht mittlerweile bis runter zum Watzmannhaus.
3: Also, Devi und ich, wir haben da noch halt so quasi vom Watzmannhaus, so schnell wie es gegangen ist, halt hochmarschiert. Dann haben wir das schon mitgekriegt mit diesem Medikament und wie man das am besten zu Juli schafft.
6: Im Tal. Wurden mittlerweile alle Hebel in Bewegung gesetzt, um das Medikament zu besorgen. Helfer holen es im Krankenhaus Berchtesgaden mit dem Helikopter ab und fliegen es hoch bis zum Watzmannhaus.
3: Diese Funksprüche haben mir dann immer schon
6: mitgekriegt. Zwei Ampullen bleiben im Heli, falls sich der Nebel überraschend verzieht. Die anderen müssen zu Fuß zu Jule auf den Grat gebracht werden.
3: Und es ist dann so weitergegangen, dass irgendwann der Funkspruch gekommen ist, dass das Medikament jetzt am Watzmannhaus ist und dass einer von uns da hochgeht. Wir haben uns getrennt, sie ist weiter hochgestiegen, ich habe meine Sachen quasi wieder zusammengepackt und bin wieder das Ganze runtergegangen und da habe ich dann unseren Bereitschaftsleiter getroffen. Der hat eine starke Grippe gehabt, war nicht so gut beieinander. Und dann haben wir uns irgendwie zusammenschrören, mehr oder weniger, ob ich da entgegenkommen soll und, und das Medikament abnehmen soll. Dann hat er mir schon gesagt, es ist jetzt wirklich wahnsinnig wichtig, quasi, dass das so schnell wie möglich zu Juli raufkommt und dass mir wer entgegenkommt, wo oben runter wieder. Ich habe keinen Rucksack gehabt, ich habe keine kein Handy, gar nichts mehr gehabt. Ich habe das an alles liegen lassen. Weil ich dann nur noch gedacht habe, ich muss so schnell wie möglich da raufkommen und, und bin dann eigentlich raufgelaufen, so schnell wie es halt gegangen ist.
6: Hanni eilt los. Das überlebenswichtige Medikament hält sie eng an ihrem Körper.
3: Es war eigentlich nur so ein kleiner Karton, also eine Medikamentenschachtel. Da waren zwei oder drei von diesen gläsernen Ampullen drin, und das, was mir wirklich durch den Kopf gegangen ist, von oben bis unten, ist, dass mir mich ja nicht irgendwie schmeißen darf, sonst sind diese Apullen ja kaputt. Ich habe mir dann nicht mehr anders helfen gewusst und habe dann mein Pullover ausgezogen und habe das dann da reingurstelt da ich da irgendwie einen Schutz habe und so bin ich dann rauf. Da hat man dann kein Zeitgefühl mehr eigentlich dafür. Ich weiß nur noch, dass ich mir denke, jetzt springt mir dann mein Herz raus.
6: Sie läuft immer weiter über den gerölligen Weg in Richtung Gipfel des Hocheck.
3: Ich habe überhaupt nicht gewusst, wo wer als nächstes kommt und mir das Medikament abnimmt. Dann ist da auch so steil, dass man eigentlich nur hoch sieht und nicht auf die Weite. Irgendwann war der erlösende Augenblick quasi da. Ich habe gesehen, es kommt, wer. der läuft auf mich zu und habe eigentlich nur gefragt, bist du der Nächste? Er hat gesagt, ja, habe ihm das Medikament gegeben und er ist dann quasi umgedreht und wieder zurückgelaufen.
6: Zurück Richtung Mittelspitze. Zurück auf den Grat, wo Einsatzleiter Josef mit seinen Kollegen entscheidet, Jule zurück zum Watzmannhaus zu transportieren. Über den Grat. Der so schmal ist, dass an vielen Stellen nicht mal zwei Personen nebeneinander stehen können.
2: Teilweise sind das Kletterstellen, wo man eben mal kurz rauf oder runter klettern muss. Auch wenn es keine schwierige Kletterei ist, ist es trotzdem Kletterei. Ja, und jetzt muss man sich vorstellen: man hat eine Trage, da liegt jemand drin, da brauche ich vier Leute mindestens, eher sechs Leute, die das tragen, und die sind dann auf beiden Seiten, links und rechts. So, jetzt habe ich da schon im Endeffekt drei Leute nebeneinander. Und das ist natürlich schwierig.
6: Es ist 10.50 Uhr, drei Stunden nach Jules Absturz. Josef und seine Kameraden bohren Haken in den Fels am Grat und bauen mit langen Seilen und einem Flaschenzug einen Schrägaufzug. So soll Jule, die mittlerweile in einem Bergesack sicher verpackt ist, vom Schneefeld hoch auf den Grat gezogen werden.
2: Man muss sich vorstellen, das Seil geht in den Nebel rein und wir ziehen da mit dem Flaschenzug an dem Seil an, die Jule in dem Bergesack kommt Schritt für Schritt immer weiter nach oben. Und noch bevor ich die Jule selbst, also ihr Gesicht gesehen habe, sehe ich halt diesen Bergesack und höre, wie sie atmet. Und es war kein normales Atmen, weil sonst würde man ja das Atmen nicht hören, sondern sie hat aufgrund ihrer Verletzung sehr schwer geatmet. Es war eher so ein Röcheln. Und das war dann einmal so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt keine Übung, da liegt jetzt ein echter Mensch drin, der hat echte Verletzungen und jetzt geht's wirklich um was.
6: Es wird 12 Uhr, bis Jule, Notarzt Werner, Ersthelfer Johannes und alle anderen Bergwachtler vom Schneefeld wieder zurück auf dem Grat sind. Vier Stunden nach Jules Absturz. Evi von der Krisenintervention trifft währenddessen auf Jules Familie. Sie ist ihnen am Hocheck entgegengekommen und hat sie dort in Empfang genommen.
0: Ich war ja oben. Und dann kam ein Bergwachtler, mein Mann, kam dann mit den Angehörigen runter. Wir haben dann eine kurze Übergabe gemacht. Ich habe die dann um mich gesammelt, habe ihnen gesagt, ich bin von der Krisenintervention, ich habe jetzt Zeit für sie. Ich habe ein Funkgerät, ich werde sie jederzeit informieren, was mit der Jule los ist. Und dann habe ich äh, schon angefangen zu fragen, ja wer ist noch da? Und dann hat der Mann zu mir gesagt, die Mama sitzt noch unten im Auto, die war auch mit dem Watzmannhaus, hat dort übernachtet. Und die ist aber runter zum Auto gegangen und wartet da unten auf uns.
6: Evi ruft einen Kollegen der Krisenintervention im Tal an, lotst ihn zum Parkplatz, wo Jules Mama noch ahnungslos im Auto wartet.
0: Ich habe den Papa gefragt, in welchem Auto die sitzt. Und Nummernschild halt einfach, dass man die findet. Und dann geht der halt dahin und hat ans Fenster geklopft und gesagt, sind sie die Frau sowieso, haben sie eine Tochter, die Jule heißt. Ich muss Ihnen leider sagen, die ist abgestürzt. Aber sie lebt noch.
6: Evi selbst führt die Familie runter zum Watzmannhaus. Von dort geht es mit dem Hubschrauber zurück ins Tal, in einen Gemeinderaum von Ramsau, wo sie auf Jules Mama treffen. Und dann nur noch warten können.
0: Das war einfach so angespannt, hoffnungsvoll. Da hat aber niemand irgendwie gesagt, boah, das wird sie nicht überleben. Also es hat keiner ausgesprochen, was ist, wenn die stirbt. Das war für uns alle einfach klar, dass die überlebt. Da lernst du dich unheimlich intensiv kennen, weil du ja einfach alles Mögliche erzählst. Man spricht viel über die Jule, was ihre Träume waren oder Sinn, ja, was die Eltern so machen und Eben auch, wie sie zum Bergstein kommen sind. Wir haben da über alles gesprochen, einfach das ganze Leben. Weil in, ich weiß gar nicht, wie lange das war, fünf, sechs Stunden. Gott, da uns einiges
7: reden. Das ist schon eine lange Zeit. Ja, das Warten war echt quälend, fand ich, ohne zu wissen, wie es jetzt weitergeht. und ja
6: Emmas Gedanken kreisen nur um ihre Schwester.
7: Ich glaube, ich habe gar nicht viel geredet. Die haben mich nur die ganze Zeit gefragt, ob alles in Ordnung ist, weil ich so... Keine weiß im Gesicht war und so, haben wir auch die ganze Zeit was zu essen angeboten, aber ich wollte nichts.
6: Aber auch für Evi und die anderen Bergwachtlerinnen und Bergwachtler wird das Warten zu einer Zerreißprobe.
7: Wir haben halt schon immer
0: gehört vom Einsatzleiter, welches Material brauchen wir oben noch, wie weit sind sie, sind sie schon über den Grat drüber. Was ganz wichtig an dem Tag war, wo ist die Nebelhöhe? Das war der Wahnsinn einfach. Da war der Nebel um den Watzmann rum, wie wenn er das irgendwie verstecken müsst oder keine Ahnung, ich weiß nicht, das war fürchterlich. Und dann hat wieder irgendwo was aufgerissen, dann hat der Hubschrauber wieder versucht, dass er da durch die Nebelwand durchkommt und dann ging es wieder nicht. Also das war immer so ein Auf und Ab und ich wusste halt vom Meldebild, dass das Mädel so schnell wie möglich in die Klinik muss.
3: Oh, das
4: finde ich die allerschlimmste Vorstellung, dass man da unten sitzt, nur so halb genau weiß, was da oben passiert mhm. und nur abwarten kann. Mhm. Mhm. Was für ein krasser Aufwand! Das klingt jetzt ein bisschen komisch, ne? mhm. aber es ist echt krass, was die
5: organisiert haben. Ja. Mir wird auch gerade klar, wie da dann 40 rettende mhm. Personen zusammenkommen. Weil alle, also allein für das physische Prozedere, mhm. also wenn er sagt, dass vier, eigentlich eher sechs Leute benötigt werden, mhm. um die Trage zu tragen, dann weiß man ja schon, das sind super viele. Dann kommt noch diese ganze Infrastruktur drumherum dazu, der Medikamenten-Staffellauf, mhm. weiß nicht, wie ich es sagen soll. Und dann sind ja auch wirklich einfach also das ist ja ein Riesenteil der Arbeit, BergwachtlerInnen, die sich um die Angehörigen mhm. kümmern. Diese andere Seite, das ist ja auch sehr, sehr betreuungsintensiv, das checke ich mhm. gerade erst so richtig. Also zum Glück weiß ich nicht aus wirklich eigener Erfahrung, wie es sich anfühlt, Angehörige zu sein, aber ich war mal bei einer größeren Rettungsaktion Ersthelferin und da so ein bisschen involviert und da habe ich das auch so gemerkt, wie gebeutelt die Angehörigen sind. Das mhm. ist so krass, weil Jetzt in Jules Fall ist es ja auch ganz deutlich, das ist einfach keine Situation, die schnell vorbeigeht, das dauert mhm. ja ewig.
6: Absolute Ausnahmesituation, ja.
5: Und bei der Jule ist es ja die Efi, die sich da um
4: die Angehörigen mhm. kümmert und was ich mich gefragt habe ist, also ist es einfach eine Bergwachtlerin, mhm. klingt jetzt komisch, oder hat die eine Zusatzausbildung, mhm. also ist die irgendwie darauf vorbereitet, weil ich wäre ja schon völlig überfordert, wie gehst du mit den Angehörigen denn um?
6: Also ich glaube, da muss man sagen, dass das Kriseninterventionsteam ja nicht bei jedem Bergunfall erstmal kommt. Die kommen mhm. dann wirklich nur, wenn es eben tödlich tatsächlich endet oder eben stark psychisch belastend ist auf irgendeine andere Art und Weise. Bei der Jule ist es ja jetzt der Fall, dass man noch nicht so richtig weiß, wie es ausgeht. Und eben dieses Kriseninterventionsteam oder auch Kriseninterventionsdienst genannt, sie nennen sich selber die Kittler, ähm, sind auch ehrenamtliche Bergwachtlerinnen und Bergwachtler, also die ja. haben auch eine Bergwachtausbildung, aber haben dann eben noch diese Zusatzausbildung ja. in Krisenberatung und sind dann quasi da, um eben die psychische erste Hilfe zu ja. leisten. Und die die Evi, die ist sogar die Leiterin des Kriseninterventionsteams Berg der Bergwachtregion Chiemgau und kümmert sich eben an dem Julitag um Emma, die Schwester, den Papa Frank und auch den Freund der Familie Reinhard und auch die Mama, die jetzt ja dazugekommen mhm. ist, während oben am Graz sich eben die anderen Bergwachtler und der Bergwachtnotarzt Werner um die Jule kümmern.
1: Irgendwann war einer da und hat gesagt, da hast du zwei Ampullen und die anderen zwei sind im Hubschrauber drin.
6: Notarzt Werner hat endlich das Medikament, auf das er so lange gewartet hat. Jules Blutdruck ist damit erstmal stabil. Doch jetzt müssen Werner, Einsatzleiter Josef und all die anderen Bergwachtler Jule durch den dicken Nebel über den Grat abtransportieren.
1: Der Grat oben, der ist zum Teil messerscharf und geht dann über so Spitzen drüber, wieder rauf, runter, rauf, runter. Und es kann ja nicht an jeder Stelle links und rechts einer gehen, so wie im flachen Gelände. Also das geht dann wirklich, dass man haueruck, so vielleicht 30 cm die Trage weiter rutscht. Da fangen dann schon welche an, weiter entfernt Abseilstrecke zu
2: bauen. Da muss man halt immer ein bisschen vorausdenken, weil... Wenn die Trage irgendwo ankommt und ich muss dann stoppen, um eine Sicherung aufzubauen, das ist dann verlorene Zeit.
6: Einsatzleiter Josef ist einer von den Rettern, die vorausgehen und mit Schlagbohrer, Haken und Seil die Strecke sichern. Notarzt Werner bleibt die ganze Zeit bei Jule.
1: Ich war hinter der Trage und als Arzt muss ich dann immer wieder schauen, wie es der Patientin geht. Das heißt, also wenn halt die Gelegenheit ist, dass die Männer... Gerade tauschen und da muss ich dann immer wieder schauen, atmet sie noch? Sie hat schwer geatmet, sie hat immer wieder epileptische Anfälle bekommen. Ich habe nie den Eindruck gehabt, dass sie irgendwie registriert, was um sie herum passiert, aber sie hat sich wahnsinnig ja, gewehrt oder was. Also, das ist da schon so, dass man dachte, ja, das ist wirklich eine starke Persönlichkeit.
6: Zentimeter für Zentimeter schiebt sich der Tross über den Spitzengrat. Sobald die einen nicht mehr können, stehen schon andere parat, um die Trage mit Jule zu übernehmen. Langsam nähern sie sich so dem Gipfel des Hocheck.
1: Kurz zuvor ist wirklich dann eine sehr heikle Stelle. Nicht zuletzt auch, um den Leuten zu zeigen, was ihnen bevorsteht. Also Da sind ein paar Stifte in der Wand drin. Und man kann da als Einzelner an einem Drahtseil rübergehen. Aber wie bringt man eine Person und acht Leute darüber? Und das dauert einfach. Das ist einfach. Und auch körperlich einfach eine wahnsinnige Belastung. Und danach kommen halt so Geröllfelder und da sind wir wie die Zombies runter. Also da ist man einfach fix und fertig.
6: Es ist 15.06 Uhr, als sie am Hocheck ankommen, sieben Stunden nach Jules Absturz. Im Tal wartet Jules Familie gemeinsam mit Evi von der Krisenintervention auf ein positives Zeichen von oben. Evi denkt an Jule, aber auch an all die Retterinnen und Retter, die auf über 2000 Metern seit Stunden versuchen, Jules Leben zu retten.
0: Du bangst ja für die auch mit... Hoffentlich passiert nichts, hoffentlich bringen sie das Leben drunter, weil alles andere wäre ja der Wahnsinn, wenn du so über Stunden versuchst, ein Leben zu retten und der stirbt dir dann in der letzten Minute. Das, das geht einfach gar nicht.
6: Achteinhalb Stunden nach Jules Absturz kommt endlich die erlösende Nachricht von oben. Der Himmel reißt auf. Die Bergwachtler bei Jule haben optimale Sicht auf das Watzmannhaus. Und das heißt... Der Hubschrauber kann Jule abholen.
0: Als wir gehört haben, dass jetzt der Hubschrauber endlich die Jule aufnehmen konnte, das war eine Erleichterung. Wir haben uns alle gefreut. Das war der Wahnsinn. Also da ist wie wenn, jetzt ist die Jule gerettet.
6: Oben am Grat lässt sich Notarzt Werner mit samt Jule über ein Seil zum Helikopter hochziehen und fliegt los in Richtung Krankenhaus.
1: Man hängt dann außen am Hubschrauber dran, über der Kufe. Und in dem Moment ging dann eben der Regen los. Das war ja den ganzen Tag immer die Angst. Eben, wenn Regen kommt, dann wird alles glitschig und so weiter. Und ich muss ja immer nach vorne schauen, zum Kopf von der Patientin. Und dann ist mir der Regen so richtig ins Gesicht geklatscht. Und dann hat der... Windenoperator, also der am Polizeiabschauber die Winde bedient, hat dann die Hand hingehalten, damit ja, der Regen abgeschirmt ist. Und da, da habe ich zum Heulen angefangen. Weil dann die Spannung einfach nachlässt und man ist da körperlich und psychisch einfach ja, fertig. Und wenn man halt das Gefühl hat, man kann jetzt mal loslassen, dass sind dann wirklich die Tränen kommen.
6: Es ist 16.50 Uhr, als Jule im Krankenhaus in Salzburg ankommt fast neun Stunden nach ihrem Absturz. Sie wird direkt notoperiert. Durch den Sturz ist ihr Schlüsselbein gebrochen, große Teile ihres Gehirns sind abgestorben. Was das für sie genau bedeutet, kann jetzt noch niemand sagen. Aber sie lebt. Insgesamt waren bei Julis Rettung Frauen und Männer der Bergwachtbereitschaften Ramsau, Berchtesgaden, Marktschellenberg. Krassau und Traunstein beteiligt. Auch die Landespolizei und die Bundespolizei unterstützten mit Hubschraubern. Im Einsatzbericht stehen rund 40 Namen. Wie viele Helferinnen und Helfer es genau waren, kann niemand sagen. Denn viele Bergwachtlerinnen und Bergwachtler sind gekommen und
3: standen bereit, obwohl sie nicht im Dienst waren. Ich glaube, so große Einsätze, die verändern immer ein Team.
2: Dass da sehr viele Organisationen dann so Hand in Hand arbeiten können, wenn es darauf ankommt, das ist schon bemerkenswert.
3: Sowas verbindet natürlich. Man hat einfach gemerkt, dass jeder versucht, sein Bestes zu geben, egal was das war, ob das der ist, der hier unten einen Kaffee kocht oder der, der Fahrdienst macht, bis zu dem, der wo oben die schwierigsten Seilverknüpfungen macht. Das war
0: ein wahnsinnig intensiver Einsatz weil man viele Höhen und Tiefen im Gefühlsleben hatte und weil es gut nachgegangen ist im Prinzip.
6: Das war jetzt natürlich ein besonders krasser Einsatz. Die haben es ja gerade alle selber nochmal gesagt, die Bergwachtlerinnen und Bergwachtler. Diese Dimension findet natürlich nicht jede Woche statt, also die haben jetzt nicht jede Woche einen 40-Mann-und-Frau-starken ja. Einsatz auf über 2000 Meter Höhe, aber ich finde, es macht schon nochmal total bewusst, da sind einfach Menschen, die ehrenamtlich bereitstehen und für dich da sind, egal was ist und auch wenn es nur ein verstauchter Knöchel ist, der dich nicht mehr weitergehen lässt.
4: Ja, und... Auch wenn man jetzt gehört hat, wie viel Arbeit das ist und was da dahinter steckt, ich glaube, es ist wichtig nochmal zu sagen, dass man nicht davor zurückschrecken sollte, mhm. die 112 zu rufen, wenn einem was Blödes passiert, weil im Zweifelsfall macht man es, wenn man es abwartet mhm. und versucht selber rauszukommen und sich das Wetter dann ändert, nur noch schlimmer.
5: Ja, und ganz wichtig ist auch einfach zu erkennen, in alpine Notlagen können wir wirklich alle geraten, auch unabhängig davon, wie gut wir vorbereitet ja. sind oder wie gut wir ausgestattet sind. Ne? Und ja, oder wie fit wir sind. Ja, deswegen haben wir das jetzt einfach als unser Thema. Genau.
6: Und ich habe noch was für euch, noch was ganz
5: Besonderes,
6: denn ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber eine Person, die die ganze Zeit dabei war, haben wir jetzt noch gar nicht gehört. Die Jule. Genau, die Jule. Und die habe ich erst vor ein paar Wochen in Berlin besucht. Magst du Jule oder Juliana? Was ist dir
3: lieber? Jule, Jule.
6: Jule ist dir lieber. Wie geht's dir denn jetzt?
3: Gut. <lacht> ja, gut.
6: Bist du früher gern gewandert und in die Berge Ja, 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 gerne gewandert, ja Na, ich. natürlich. Was hat dir denn daran so gut gefallen? Ähm,
0: Natur draußen sein und einatmen ja das ist draußen sein das ist schön hm.
6: was wünschst du dir denn für deine zukunft laufen lernen großes ziel laufen lernen das ist so Idee. Ja. und wie gut funktioniert es schon ja
4: super super darf ich das nachher mal noch sehen <lacht> ja ja immer mehr immer mehr immer mehr <lacht>
6: Hab schon gehört, dass du ehrgeizig bist. <lacht> ja. Und sie hat noch eine Nachricht an alle Helferinnen und Helfer, die am 27. Juli 2019 für sie da waren.
0: Danke für die Rettung. Danke für die Rettung. Das ist toll gemacht.
6: Ja, ich glaube an der Stelle. Ähm es ist auch in Ordnung, wenn wir das jetzt einfach mal sacken lassen und nicht irgendwie kommentieren oder noch was dazu sagen. Wir können ja nächste Woche nochmal darüber sprechen in unserem Talk, denn da wird es natürlich auch weiter um alpine Notfälle gehen. Und da würden wir natürlich auch sehr gerne mit euch ins Gespräch kommen. Habt ihr vielleicht schon mal die Bergwacht rufen müssen oder es vielleicht für jemand anderen getan oder habt ihr vielleicht sogar schon mal Erste Hilfe am Berg leisten müssen? Oder seid ihr vielleicht selber bei der Bergwacht und wollt uns davon erzählen? Oder habt irgendwelche anderen Fragen oder Gedanken zum Thema alpine Notfälle? Wir freuen uns wie immer über euren Input, denn wir wollen auch mit euch nächste Woche darüber sprechen. Schickt ihn gerne an die 0151 12 19 und 4 mal die 5. Lieben gerne natürlich als Sprachnachricht, damit auch die ganzen anderen Hörenden euch hören können.
4: Und falls ihr bis nächsten Donnerstag noch ein bisschen mehr Zeit mit Bergen und Berggeschichten verbringen wollt, dann legen wir euch nochmal unsere Alpenüberquerungs-Doku-Serie ans Herz. Falls ihr sie noch nicht gesehen habt, die gibt es jetzt in der ARD-Mediathek. Vier Folgen lang könnt ihr uns begleiten auf unserem Weg von Oberstdorf bis an den Komersee Und zwar durch fast alle Gefühlslagen und auch zauberschöne Landschaften.
5: Einfach nach Bergfreundinnen suchen. Bergfreundinnen ist übrigens ein Podcast von Bayern 2 in Kooperation mit der Bergfrauen community Munich Mountain Girls. Autorin dieser Folge ist die Bergfreundin Antonia Schlosser. Redaktion hat Katrin Nachbar gemacht. Regisseurin dieser Folge ist Helen Marlich Und Ton und Technik kommen von Susi Harassim. Und wir hatten auch mal wieder ganz viel tolle Musik
6: in dieser Folge. Und die kommt von Conny Frisch auf, Chem Kaing, Makina Natura, den Tennis -Coats. Und Zulu, vielen Dank für die tolle Musik. Und ich glaube, an dieser Stelle müssen wir auch nochmal an ganz viele andere Menschen Danke sagen. Mhm. Und zwar an, an Jule und ihre Familie und an alle Bergwachtlerinnen und Bergwachtler, dass sie uns ja. so viel Vertrauen und Offenheit gegenübergebracht haben, von dieser Geschichte zu erzählen. Und an euch sagen wir auch Danke fürs Zuhören. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Und dann hören wir uns in neuer Frische nächste Woche wieder.
3: Tschüss.
5: Tschüss. Ciao,